0: Also dieser Besuch von Beatrice von Storch in Brasilien hat relativ hohe Wellen geschlagen, auch vor allen Dingen in Brasilien.
1: Das sagt Niklas Franzen. Der Journalist hat gemeinsam mit seiner Kollegin Andrea Becker eine Recherche über AfD-Bundestagsabgeordnete geschrieben. Und wie sie versuchen, internationale Netzwerke zu knüpfen. Ein Ergebnis der Nachforschungen von Franzen. AfD-Politiker wie der Abgeordnete Waldemar Herd suchen die Nähe von Gruppen, die wir hierzulande als christliche Fundamentalisten sehen. So zum Beispiel die Evangelikalen in Brasilien. Herd hat sich mit ranghohen Vertretern der Glaubensgemeinschaft getroffen, die eine wichtige Stütze des ultrarechten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro sind. Wir stellen uns deshalb heute die Frage, wozu knüpft die AfD Kontakte zu Evangelikalen, etwa in Brasilien? Es ist Dienstag, der 24. August 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Die AfD-Vizechefin, ihr Ehemann und der brasilianische Präsident. Dieses Foto hat für viel Aufsehen gesorgt. Es zeigt Beatrix von Storch bei einem Treffen mit Jair Bolsonaro im Juli dieses Jahres. Sie traf jedoch nicht nur den rechtsextremen Präsidenten, sondern auch evangelikale Wortführer und Netzwerker. Woher kommt das Interesse der AfD an der in Brasilien mächtigen christlich-fundamentalistischen Bewegung? Wozu knüpft die AfD Kontakte zu Evangelikalen weltweit? Dazu hat der Journalist Niklas Franzen ausführlich recherchiert. Ich habe ihn gefragt, welche ideologischen Schnittmengen er sieht zwischen evangelikalen Christen und Christinnen in Brasilien und der AfD hierzulande.
0: Also ganz klar die ähm, extrem konservativen Familienwerte, die Ablehnung von LGBTI, natürlich auch die, äh, der Kampf gegen Abtreibung und auch sowas
1: wie die Verteidigung des christlichen Abendlandes. Wie eng sind denn diese Kontakte bisher? Wie sieht denn diese Zusammenarbeit aus? Wir haben Beatrix von Storch und Bolsonaro breitgrinsend auf einem Foto gesehen. Was läuft denn da hinter den Kulissen? Wie weit ist das gediehen bisher? Das
0: hat vor allen Dingen mit der
1: Familie von Frau Storch zu tun. Sie ist die Enkelin von Hitlers Finanzminister. Das hat in
0: Brasilien eine riesige Debatte ausgelöst. Aber eigentlich der Besuch von Waldemar Herth, auch von dem Bundestagsabgeordneten, ist eigentlich noch viel interessanter, weil der wirklich konkrete ähm, Projekte besprochen hat in Brasilien. Also meiner Meinung nach war dieser Besuch von Frau Storch eher repräsentativ. Und der Besuch von Herr Herth ähm, hatte
1: noch konkretere politische Ziele. Was bedeutet das denn konkret? Handelt es sich da eher um, ich sag mal, Symbolpolitik, dass man zum Beispiel versucht, äh, christlich fundamental eingestellte Menschen in Deutschland damit anzusprechen, zu erreichen? Oder geht es da tatsächlich um konkrete Pläne? Also was ist der Plan hinter diesen Treffen, hinter diesen Konsultationen?
0: Das muss man jetzt genau beobachten. Also in dieser Hinsicht ist dieser Besuch von Waldemar Herth, der im äh, März, dieses Jahres in Brasilien war sehr interessant, weil ähm, ich glaube, die vorherigen Besuche oder die vorherigen Bestrebungen war eher Symbolpolitik. Dieser Besuch von Waldemar Herd, würde ich sagen, geht ein bisschen weiter, weil da konkret, äh, konkrete politische äh, Dinge besprochen wurden. Das wurde ja schon in der Anmoderation angesprochen. Dieser neue Menschenrechtsbegriff ist einer der zentralen ähm, Felder, im Prinzip, der von äh, deutschen und auch brasilianischen Rechten bearbeitet wird. Und dieser Waldemar Hert hat eine interparlamentarische Menschenrechtskommission gegründet. Also er ist Sprecher von der interparlamentarischen Menschenrechtskommission. Also das Ziel dieser interparlamentarischen Menschenrechtskommission ist äh, ein Zusammenschluss von rechten, von rechtsradikalen und auch christlich fundamentalistischen Kräften. Äh, und diese interparlamentarische äh, Menschenrechtskommission soll sowas wie ein konservatives Gegengewicht aufbauen. Und da würde ich schon sagen, dass es da schon auch einfach konkretisch politische... Ziele hinterstehen und nicht nur Symbolpolitik ist.
1: Jetzt erweckt das ja so ein bisschen den Eindruck von einer christlich-fundamentalistischen Internationalen. Sie haben auch gerade schon erwähnt, es gibt 30 Länder, aus denen sich, wie soll ich sagen, Abgesandte finden, die sich da treffen und zusammenschließen. Handelt es sich da eher um einzelne Verbindungen zwischen einzelnen Ländern und Gruppen oder baut sich da tatsächlich sowas wie, eine, wie ein internationales Netzwerk auf? Wie ist da Ihr Eindruck?
0: Also ich würde schon sagen, dass das Ziel von diesen Kräften ist, ein internationales Netzwerk aufzubauen. Also man muss da natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Man sollte das vielleicht auch nicht größer machen, als es ist. Also ich glaube, das sind erstmal anfängliche Versuche ähm, des Aufbaus so, eine, so eines Netzwerkes. Aber es ist schon erschreckend, wenn man sich anguckt, was für Leute in dieser, ähm, in dieser Kommission genau sitzen wenn man sich auch genau die Länder anguckt, die dort vertreten sind, ist das auch schon sehr aussagekräftig. Neben Brasilien ist da zum Beispiel auch mehrere ParlamentarierInnen aus Russland, aus Ungarn, aus Serbien. Also die Richtung ist schon ganz klar, in die es gehen soll.
1: Von Storch ist nicht die einzige AfD-Politikerin, die im Ausland den Kontakt zu christlichen Fundamentalisten und Fundamentalistinnen sucht. Waldemar Hert ist auch AfD-Bundestagsabgeordneter, bezeichnet sich selbst als Evangelikalen und engagiert sich in einer russlanddeutschen Pfingstgemeinde. Im März 2021 war er ebenfalls in Brasilien. Dort hat er sich mit Pastoren und Pastorinnen und evangelikalen Politikern und Politikerinnen getroffen. Einer seiner Gesprächspartner war der Pastor Marco Feliciano. Feliciano ist schon öfter durch Verachtung etwa von homosexuellen Menschen aufgefallen. Ich habe mit Waldemar Hert gesprochen und ihn gefragt, warum er sich mit einem Prediger trifft, der durch menschenverachtende, intolerante Aussagen auffällt.
2: Ich spreche jetzt mit Ihnen und ich bin mir sicher, dass ich nicht alles weiß, was Sie gesprochen und von sich gegeben haben. Und trotzdem spreche ich mit Ihnen. Und wieso soll ich jetzt nicht mit dem Marco Feliciano sprechen,
1: ja, ich weiß nicht, das, die Frage geht ich, an Sie. Ich,
2: Wo, bevor, bevor ich mit jemandem spreche, soll ich die ganze Agenda studieren? Nee, darum,
1: darum geht es überhaupt nicht. Mich würde nur interessieren, worin die Bereicherung besteht. Was hat so jemand wie Feliciano für uns hier in Deutschland bereit zu halten? Ich frage nicht nach der Vergangenheit. Ich will wissen, was er für die Zukunft für uns bereithalten kann mit seinen Ideen.
2: Also ich war mit ihm draußen. Ich, wir haben uns getroffen am Flughafen und sind äh, spazieren gegangen. Und wir könnten mit ihm nicht alleine sprechen, weil immer wieder kamen die Leute und haben ihn begrüßt, haben ihn umarmt, haben ihn gedankt als Pastor, als Prediger, als Politiker. Haben Sie sowas in Deutschland gesehen?
1: Naja gut, aber ich vermute, dass nicht alle sich bei Feliciano bedankt haben. Zumindest Homosexuelle, die in den letzten Monaten das Land verlassen haben aus Angst um ihr Leben, danken solchen Leuten glaube ich nicht. Ist das für Sie ein Problem oder würden Sie sagen, das ist ein Kollateralschaden oder wie würden Sie das nennen?
2: Nein, das glaube ich nicht, dass jemand in Brasilien äh, aus Angst, Brasilien, das Land von Karneval, also äh, las, lassen wir bitte die Kirche im Dorf und äh, diese Schwarzmalerei, was sie jetzt versuchen zu, äh, hier zu machen, äh, gilt auch nicht. Ich habe da überhaupt keine Feindlichkeit zu jemandem erfahren Und ich glaube nicht, dass die Homosexuellen in Brasilien unter Druck gekommen sind. oder also Das ist das, was sie gerne sehen wollen.
1: Fakt ist, im Januar 2019 ist etwa der brasilianische Politiker Jean Willis aus Brasilien geflohen. Der Grund dafür, er hatte als erster offenspuler Politiker des Landes Morddrohungen erhalten. Seit Bolsonaros Amtsantritt hat homofeindliche Gewalt in Brasilien insgesamt zugenommen. Auch sonst ist es um die Menschenrechte in Brasilien nicht gut bestellt. Laut Amnesty International hat sich die Lage unter der Regierung von Jair Bolsonaro noch verschlechtert. Dass die Evangelikalen sich als verlässliche politische Unterstützung für Bolsonaro und auch Trump erwiesen haben, ist der AfD wohl nicht entgangen. Teile der Partei, wie der Bundestagsabgeordnete Waldemar Herd, suchen offenbar den Schulterschluss mit christlichen Fundamentalisten wie den brasilianischen Evangelikalen. Organisationen wie Amnesty International sind alarmiert. Die Menschenrechtsaktivistinnen sehen die LGBTQ-Community in Brasilien massiv unter Druck, seit Bolsonaro und seine evangelikalen SupporterInnen an der Macht sind. Was die afd netzwerker mit ihnen verbindet? Der Traum von einer homogeneren Gesellschaft, die von christlich-konservativen Normen geprägt ist. Und eben nicht von einem Pluralismus der Lebensweisen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Lukow, Felicitas Kunt, Jonas Jonak und Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und am Mikro verabschiedet sich Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio
0: Detektor FM.